0: que va a explicar un poco en qué consiste este tema de, de, la, de los enclaves eh, económicos que no tienen mucha vinculación con, con, con lo que ocurre eh, con las empresas las empresas incluso tienen sus propios lugares eh, alejados, eh, de, hay un una, distanciamiento social eh, evidente, eh, un concepto sociológico que más bien hay un grupo, un, un colectivo que de, se desplaza a otro, ¿no? se, se aleja, se distancia por diferentes razones, porque eh, posiblemente son de una raza inferior, según la lógica estadounidense, eh, no son civilizados, eh, no son poderosos, bueno, son pobres, etc. Entonces, ahí lo vamos a ver y para que ustedes puedan... Eh, ver en detalle en qué consistió estos enclaves económicos de la United Fruit Company.
1: En todas sus ubicaciones, las plantaciones de la United Fruit Company forman un mundo cerrado en el que rigen exclusivamente las leyes de la empresa. Es un mundo con barreras claras, integrado por supervisores blancos, graduados de las universidades de élite de la costa este y capataces blancos del sur de Estados Unidos, que traen consigo la mentalidad de los tratantes de esclavos. La plantación de bananos es algo así como su feudo, un enclave estadounidense en el trópico. No tienen contacto con la población local y llevan un determinado estilo de vida. Telegrama del 29 de mayo de 1919 a la central de United Fruit Company. Último envío de trabajadores muy malo. Mayoría de delincuentes, trabajadores de Costa Rica, Panamá y Nicaragua inútiles, envíen jamaiquinos. Los trabajadores de la plantación forman la Fuerza Productiva, una reserva que se administra. Los jamaiquinos son populares por su fuerza y resistencia. Decenas de miles se importan de la isla de Jamaica y se trasladan de una plantación a otra. A los indios del lugar les tienen reservadas tareas domésticas. Desconfían de la población hispanohablante. La empresa prefiere trabajadores desarraigados, aislados y obedientes. Los sindicatos están prohibidos. United Fruit no paga impuestos, pero se jacta de construir aldeas enteras en la jungla.
2: Bien,
0: ¿qué les pareció el, el, lo que aparece ahí en el, en el video? ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas les llama la atención?
2: Hay varios elementos
0: ahí que, que son interesantes de analizar, ¿no? Eh, ¿Qué cosas o qué, qué aspectos, qué conceptos manifiestos aparecen en, en el video? Eh el
3: neocolonialismo así como extremo ya a ver ¿cómo, cómo
0: cómo lo entiende usted
3: o sea es que yo por ejemplo en, en mi tarea no voy a decir que digo, pero yo mencioné todo esto del tema de los plátanos en una de las preguntas ya y yo, onda, yo hice la con la comparación de que es como una eh, situación casi que como medio simbiótica Así como un bien parasitismo de, de parte del, de estas de compañías de fruta, porque no solo era la United Fruit Company, según si bueno, entiendo. Había también los Bacarogros, que es ahora la Dole, si no me equivoco, uh -huh. eh, que también hacían lo mismo, y dependían de estas frutas, porque la, no tenían, estaban en, como en la ruina económicamente, y las compañías de fruta como que arreglaban la infraestructura del país a cambio de que no les cobraran impuestos, eh, les dieran tierra para poder seguir plantando más plata, ¿no? y a cambio de eso tenías como una estructura un poco más moderna, pero a la larga Ajá. la infraestructura no era para el país, sino que era para que las plantaciones de frutas siguieran funcionando más correcto. Entonces, Exacto. a la larga era solamente aprovecharse de la situación para explotar más y más y más y maximizar ganancias.
0: Claro, sí. Ahora, y, y, lo, y lo que usted señala, eh, ¿con qué ¿con qué otro aspecto está conectado ¿no? esta idea de, de, de insertarse en, en otro país? Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que motiva a, a, a esta empresa a hacerlo, finalmente?
2: Con, digamos,
0: ¿qué... qué, qué ¿Cuál es el, el, el marco general eh, que permite, ¿no es cierto?, que una, una empresa en este caso se, se vaya a otro país y, y, y haga, ¿no es cierto?, este tipo de, o crea este tipo de, de realidades, ¿no?
2: O este tipo de relaciones sociales. ¿Qué cosa puede ser, ¿no? Claro, bueno,
0: dice Valentina, los motiva la apropiación de materias primas que le generan mayores ganancias, ¿Mm? es eh, cierto, ¿no? Pero lo que conecta también esto es todo lo que estuvimos conversando acerca del liberalismo económico, ¿no? eh, esta idea de, de, del espíritu de emprendimiento, el, el espíritu, eh, sobre todo de, de maximizar la ganancia, ¿mí? que es la, el ethos del capitalismo, básicamente, esa es la finalidad, ¿no? Eh, porque acá eh, el sistema económico de, en este caso de estos países de Centroamérica es más bien un, un sistema capitalista, pero dependiente, no o sea, se desarrolla en cierto modo, cierto en, en ciertos territorios eh, un capitalismo moderno, como dice el compañero, eh, conectado con el mundo exterior, pero al, in, eh, pero dentro de ello, o sea, al interior o afuera de de este, de este enclave hay un precapitalismo, ¿no? una economía de subsistencia como nosotros estuvimos definiendo, precapitalismo eh, que es, de alguna forma se conecta con esta idea que nosotros conversábamos de la heterogeneidad estructural, ¿no? que tiene que ver con la heterogeneidad en la, en la productividad, ¿sí? que, eh, eh, digamos que en un mismo territorio hay diferentes tipos de, produ de producciones ¿sí? económicas. Entonces, conviven en un mismo territorio, un, un sector moderno, eh, conectado con el exterior, eh, con todo tipo de, de avances tecnológicos, bueno, como ustedes pudieron ver también ahí, el, el modo de vida, el estilo de vida era bastante avanzado, con cachas de tenis, etc. Versus, ¿no es cierto?, una, una parte que, que, bueno, había unas casas ahí, eh, precariamente la gente vivía, no tenía acceso al lujo, eh, básicamente trabajaban, eh, les pagaban un salario bastante bajo, ¿no? eh, y, y, y el, incluso ya saliendo ya de ahí del de, de enclave, eh, la situación era mucho peor. ¿no? Eh, al, menos, el, al menos la United Fútbol le aseguraba, no, no pagaba impuestos, pero le aseguraba vivienda, eh, en circunstancias que las viviendas de las personas que vivían fuera de ese enclave eran pauperas, muy, muy precarias. ¿no? Entonces, claro, ahí está, ahí está precisamente estas esta lógicas de, de, de reproducción de la desigualdad, ¿no? que es más bien propio del sistema capitalista. ¿no? El sistema capitalista lo que le interesa es la ganancia, el crecimiento económico, eh, no le interesa la, la igualdad social. ¿no? Y ahí hay choque, ¿no es cierto?, de distintos valores, eh, en este caso... Económico, político. ¿no? Entonces, eso es interesante de, de, de señalar. ¿no? Claro, también eh, los, lo, las mineras del cobre de Chile serían como eh, también un ejemplo de eso. no, En Sewell, también, que, eh, que eran suertes como de enclave. El norte, también, lo, los norteamericanos que trabajaban ahí tenían. Vivían de manera distinta al resto, etcétera. Sí, eso es precisamente una de las características que tiene el, nuestra economía, la economía latinoamericana, ¿no? Que conviven sectores más desarrollados versus desarrollados, poco modernos, etcétera. Eh, ha sido una constante, eso es la historia. Pero además también... Hay un aspecto que es relevante y es este, el tema de los impuestos, ¿no? eh, que aquí más o menos tanto las élites eh, latinoamericanas como la, lo, el capital extranjero paga, paga muy poco impuesto. ¿no? Por eso se van a estas regiones. ¿no? Por eso que eh, en la actualidad hay una división internacional del trabajo que dista un poco de la que nosotros habíamos visto, ¿no? que el centro produce las la, la manufacturas, y, y, la, y el exterior eh, produce, o sea, se extrae las materias primas. Hoy por hoy, en, en esta reconfiguración del capitalismo, el capitalismo ahora en la periferia, ¿qué hace? Con, se, allá se construyen las manufacturas ¿no? Y se van construyendo por piezas, ¿no? Por ejemplo, el caso de los vehículos es súper ejemplar en ellos, ¿no? Entonces, se, se, se pone el motor en, no sé, en Inglaterra y en China o en, o en los países asiáticos o en México, no sé, se, se ponen la, las puertas, no sé, el, la carrocería, el chasis, etc. ¿no? Entonces, es una forma también que tiene para maximizar la ganancia, ¿no? eh, ahorrándose los costos de producción, básicamente. Entonces, se van a países donde pagan, eh, ¿no? pagan salarios más bajos, como el caso de México, que México hoy por hoy tiene una planta en la ciudad de Puebla de eh, la Volkswagen, ¿no? eh, una planta muy grande. Eh, claro, pero claro, tienen eh, bajo salario, eh, sindicatos, poco o casi nada. Entonces, eh, el, el capital necesita lugares donde se pueda, se pueda crear riqueza de manera libre. De manera libre y sin ningún tipo de, de contrapeso. Entonces eso, eso es súper interesante el tema de la, de la United Fruit Company en este caso. O sea, aquí en el video hemos, hemos visto también eh, esa dinámica. Además, eh, el racismo, cómo ellos, por ejemplo, ahí aparecía, cómo se, se, se referían eh, a los trabajadores jamaicanos, ¿no? eh, que eran mucho más fuertes, ¿no? cómo eran, eh, eh, de, digamos, de color, eh, que no era el color blanco, ¿no? eh, eran quizás aptos para el trabajo duro con el sol, calor, enfermedades, um, como también se referían a los indígenas, no hay, hay prejuicios, no eh, hay una imagen hostil también, ¿no? hay, hay un cierto prejuicio bien fuerte contra las personas que no son blancas ¿no? y cómo también eso está conectado un poco con el historial de cada, con el hábitus de cada sujeto, no, eh, o sea, como decía ahí en el video Gente que viene de las universidades del este de Estados Unidos eh, con una mentalidad blanca superior, eh, posiblemente muy influenciado por el Ku Klux Klan, De que ellos vienen a civilizar, uh, los, los dueños de plantaciones del sur también que son, que eso sí que tienen influencia del Ku Klux ¿no? Clara, eh, racista, que los negros son vistos como una raza inferior, no son considerados seres humanos. Eh, entonces, toda esa mentalidad, ellos la traen a, a América Latina. Entonces, eh, también hay un, un prejuicio racial importante, ¿no? Que de alguna forma se ve expresado en lo que aparece en el video, ¿no? La separación, el, el distanciamiento social entre colectivos, entre grupos sociales. Eh, que, que no solamente se diferencian de, en, en cuanto a, al tema racial, entre comillas, sino también a, al tema de posesión material. Hay, hay gente que es muy rica, eh, tiene todo tipo de, de comodidades, versus la otra gente que más bien eh, su vida está orientada hacia la actualidad, ¿no? hacia el presente, ¿no? es tan incierto el presente que bueno, ahí ven qué es lo que hacen. ¿no? Tienen que trabajar para poder sobrevivir. En fin, bueno, ahí, ahí estamos analizando, ¿no? Eh, analizar significa ir, ir descomponiendo ahí todas las partes del, de ese todo, ¿no? Que hemos visto en el video. ¿Mm? No sé si alguien quiere decir algo más, si tiene algún otro comentario, alguien que le haya llamado la
2: atención algo.
0: Bueno. Entonces, ahora, tú esta... Eh, es, es interesante trabajar con imágenes en el video porque ustedes ya se van haciendo una idea, van imaginando cómo pudo haber sido esta intervención norteamericana en estos países. Entonces, cuando uno va caso a caso y vemos, por ejemplo, el caso que aparece en la pantalla de Nicaragua, bueno, Nicaragua también, eh, otro país que estuvo intervenido por los Estados Unidos, en el que... Eh, Estados Unidos tenía el interés de construir un canal por Nicaragua, Nicaragua se niega, y claro, después Estados Unidos eh, provoca o, o, o incita una revuelta para provocar la destitución del presidente Santos Zelaya, que, era quien, que fue quien eh, se, se, eh, no quiso con, que se construyera el canal en su país. Eh, entonces, los, que, los presidentes que vinieron después de Celaya en Nicaragua, estamos hablando de principio del siglo XX, eh, convirtieron a Nicaragua en un protectorado. Entonces, Estados Unidos eh, controlaba el país, controlaba financieramente, supervisaba la aduana, eh, le entregaron el Banco del Estado de Nicaragua a Estados Unidos. ¿no? Entonces, después luego esto se va... Eh, va a acrecentar un cierto eh, desánimo, eh, impotencia, y se van a empezar a crear grupos armados también acá, eh, que van a querer expulsar a las tropas norteamericanas eh, de eh, Nicaragua. Y hubo guerrillas, ¿no? entre comillas, lideradas por Augusto César Sandino, que se levantó contra la dominación extranjera eh, contra la invasión norteamericana y además los norteamericanos, las tropas norteamericanas que se mantuvieron hasta 1933 crearon lo que es la policía eh, o, o los cuerpos de, de represión estatal ¿sí? nicaragüense que es la Guardia Nacional eh, y que eh, estuvieron dirigidos por quien después se va a convertir en un con un dictador bien conocido en Nicaragua que es Anastasio Somoza. Anastasio Somoza va a ser el, el quien va a liderar estos cuerpos de seguridad y luego va a erigirse como, como dictador, como presidente, gobernante de Nicaragua, gobernando él y su familia hasta el año 1979, básicamente. Eh, y además, él envía a asesinar a Augusto César Sandino. Y Somoza es el que va a configurar estas dictaduras patriarcales. Dictaduras en las que el dictador es básicamente dueño del país. ¿no? Eh, y, y se erige con, de manera autoritaria, corrupta, ¿no? Y que son esas, esas verrugas que tiene Estados Unidos, ¿no? Eh, que, que son más bien eh, apoyados por Estados Unidos con el propósito de defender su intereses en, en el país. Y obviamente que en, en el eje izquierda-derecha estos gobernantes están más hacia el eje de la derecha. Son, muy, son anticomunistas todos. Entonces lo que dice aquí Eduardo Galeano en Memoria del Fuego, dice, retablo del poder colonial, los niños norteamericanos estudian geografía en mapas donde Nicaragua es una mancha de color sobre la que se ve protectorado de los Estados Unidos de América. Que es
2: básicamente eh, ese
0: neocolonialismo que, que se ha conversado acá. ¿no? Los niños norteamericanos creen que es una, una provincia de, de Estados Unidos, Nicaragua. Cuando los Estados Unidos decidieron que Nicaragua no podía gobernarse por su cuenta, había 40 escuelas públicas en la región de la costa atlántica. Ahora hay seis. La potencia tutelar no ha tendido una vía, ni ha abierto una sola carretera, ni ha fundado ninguna universidad. En cambio, Nicaragua debe ahora mucho más de lo que debía. Eh, esta, esta idea de, de, la, de la deuda externa. El país ocupado paga los gastos de su propia ocupación y los ocupantes siguen ocupando su so pretexto de garantizar la cobranza de los gastos que ellos generan. Las aduanas de Nicaragua están en poder de los banqueros norteamericanos acreedores. Los banqueros han designado al norteamericano Clifford Ham, interventor de aduanas y recaudador general. Clifford Ham es además corresponsal de la agencia de noticias United Express. O sea, no solamente controlan lo político, sino también los medios de comunicación. El vice de aduanas y el vice-recaudador general, el norteamericano Irving Lidberg, es corresponsal de la agencia Associated Press Así, Ham y Litberg no solo usurpan los aranceles de Nicaragua, también se ocupan de usurpar la información. Son ellos quienes informan a la opinión pública internacional sobre las fechorías de Sandino. este eh, señor que yo ya les comenté con anterioridad tildado de bandolero criminal y agente bolchevique. Un coronel norteamericano dirige el ejército de Nicaragua, la National War o Guardia Nacional, y un capital norteamericano, la política nicaragüense. El general norteamericano Frank McCoy preside la Junta Nacional de Elecciones, 432 marines presiden las mesas de votación custodiadas por dos aviones de los Estados Unidos. Los nicaragüenses votan, los norteamericanos eligen. Apenas electo el nuevo presidente, anuncia que los marines seguirán en Nicaragua. Esa inolvidable fiesta cívica ha sido organizada por el general loyan Felan, comandante de las fuerzas de ocupación. El general Felan, muchos músculos, muchas cejas, cruza sus pies sobre el escritorio. A propósito de Sandino, usted se dice, ese pájaro ha de caer algún día. ¿Mm? O sea, hay un control total de Estados Unidos en Nicaragua político, económico, social, informativo, y además eh, van, real, van reproduciendo una uh, cierta imagen hostil hacia quienes se oponen a esa intervención, en este caso Sandino, como tachado peyorativamente de criminal, bandolero, bolchevique, comunista, etc Bien, vamos a ver el segundo video de esta saga de la Junete Fruit Company, así que vamos con ello.
1: Lo que originalmente era un simple alimento de los trabajadores aparece a fin de siglo en los mercados estadounidenses. La fruta de lujo es muy buscada y es cara porque es rara y se estropea rápidamente. El que logre transportarlos a tiempo antes de que maduren y se pudran puede amasar una fortuna con ellos. Keith lo sabe. Comienza a exportar sus plátanos que lo salvan de la ruina. Minor Keith firma un acuerdo con Costa Rica. Terminará el ferrocarril y en compensación tendrá derecho a utilizar la nueva línea ferroviaria y recibirá extensas superficies de tierra. Tierra para el cultivo de plátanos que el ferrocarril transporta de forma inmediata y rentable. Esa es la piedra angular de su riqueza. En 1899, Minor Keith encuentra dos socios en Boston. Él tiene sus plantaciones y ferrocarriles en América Central, y los otros dos... Tienen una flota mercante y una red de distribución en Estados Unidos. El 30 de marzo de 1899 fundan juntos la United Fruit Company.
4: Según mi definición, un consorcio multinacional tiene activos en más de un país. La United Fruit Company fue uno de los primeros consorcios multinacionales de bienes de consumo y llevó al extremo el principio de integración vertical. Después de todo, poseía la flota mercante privada más grande del mundo y combinaba en Estados Unidos todas las etapas desde la producción hasta la distribución. En ese momento, eso era realmente extraordinario. Pero también fue revolucionario cómo United Fruit creó su propio mercado de plátanos y al mismo tiempo creó canales de distribución hasta llegar al consumidor. En 1890, nadie en los Estados Unidos sabía lo que era un plátano. En 1914, lo sabía en todas las grandes ciudades estadounidenses.
1: Es delicioso y rico en vitaminas y nutrientes. La United Fruit Company sabe cómo comercializar sus plátanos. El grupo destinatario son las madres. El consorcio publica recetas y deja que los pediatras alaben la fruta. Pronto, ningún estadounidense quiere quedarse sin plátanos. la importación masiva convierte al plátano en un producto asequible para la mayoría de los consumidores. Pero los plátanos son sensibles. Huracanes, inundaciones y olas de calor malogran las cosechas periódicamente y todos echan de menos las bananas. Para Minor Keith y sus socios está claro, hay que aumentar la producción. Cultivan cada vez más plátanos en terrenos cada vez más extensos de Centroamérica. Bananalandia, la tierra de las bananas, se refieren a los países de América Central. Antiguas colonias españolas que se independizaron a principios del siglo XIX, pero Estados Unidos los ve como territorio propio, como una extensión natural de su mercado. Para la United Fruit Company, son una extensión ininterrumpida que sirve para el cultivo del plátano. La United Fruit Company se expande dentro de ella. Se necesitan cada vez más nuevas tierras. En Panamá y Costa Rica, la compañía expulsa a los campesinos indígenas, privándolos de sus derechos de propiedad. Al depreciar, lleva a la ruina a los pequeños plantadores que no quieren renunciar a sus plantaciones de banano. Poco a poco se apropia de cientos de miles de hectáreas del mejor suelo de América Central.
4: Fue como la reforma agraria
1: de Reino Unido entre los siglos XVI y XVIII. Allí directamente expropiaron a los granjeros británicos y privatizaron las áreas comunes. En el siglo XVIII, los granjeros tuvieron que vender su capacidad de trabajo a las fábricas que fueron recién creadas. Esa evolución fue el comienzo de la industria y la economía tal como la conocemos hoy en día. De ello surgió el actual capitalismo
2: Bien, ¿algo más que decir? ¿Alguien tiene alguna? Bien, eh,
0: vamos a hacer una pausa porque el, el Zoom me está diciendo que es un tema ahí de el tema de una cuenta regresiva de no sé por qué. Así que voy a volver después a conectar para quitar esto. Así que esta parte va a quedar ahí grabada para quienes quieran luego verla. ¿Mm? Así que una pausita y volvemos.
2: Persona.